0: 嘉陵江畔工地电缆线频频被盗，夜半时分，红色三轮车行迹可疑。疫情之下，盗窃团伙仍然疯狂作案。风雨之夜，警方精心设伏，人赃并获。黄金江岸的倒影，天网栏目近期播出。二零二零年三月二十七日凌晨三点，南充市的大雨已经接连下了两个多小时。一名嫌疑人疯狂奔跑了几百米后跳河逃跑，南充市公安局嘉陵区分局的民警随后赶到，跳入河中将其制服。哈，随着这名嫌疑人的落网。这个团伙持续近一年的盗窃，终于挂上了句号。嘉陵区位于四川省南充市西南部，嘉陵江中游西岸。二零一八年十月，嘉陵区人民政府依托嘉陵江优质的滨江资源，开工建设长约七千米的黄金江岸公园。建成后的黄金江岸公园将成为南充市新的标志性景观。然而，二零一九年八月十四日，就在工程快要进入收尾阶段的时候，意外却发生了：江岸 B 区和 C 区项目部工地上的电缆线被盗了。南充市公安局嘉陵区分局刑侦大队的民警。随即赶到案发现场
1: 。黄金江岸那个公园，它面积比较大，都是在野外。我们去了之后，它有很多那种电井坑，那种电井箱，然后线基本上被剪了很多
0: 。被盗工地位于嘉陵江江滩上，四周没有封闭，许多小路从工地穿过。除了施工人员外，市
1: 民也可以在此穿行往来。他那个一部分电缆是埋在那个地底下的，地底下，然后他旁边有那个井盖儿给他铺设好。啊、呃，另外一部分呢电缆是裸露在外边这个景观树上边的，挂着，连接地里边然后呢，就从这个井盖儿以及这个呃连在这个树上边儿，它所有的那个部分电缆，它都是被人为给切割断的。啊，比较使用的是专业的工具，通过种种迹象、大量摸排啊，咱们收集的证据来说，基本上可以确定黄金江岸这个被盗的一个案件是有一个专业的盗窃团伙经营的方案。项目
0: 负责人告诉民警，从2019年5月开始，黄金江岸工地上就零星发生电缆线被盗的情况，不过被盗电缆线的数量不大，所以他们没有报警。为了防止盗窃案再次发生，项目部加大了工地夜间巡查的力度。然而，这并没有什么效果。后来
1: 在七月底的时候，啊，连续好多天，那突然呢，就发现这个工地上的很多电呢，这陆陆续续越来越多的啊被偷了
0: 。二零一九年八月十四日，施工人员发现电缆线损失惨重。加上之前的损失，工地被盗的电缆线累计达四千多米，价值七万余元。更为重要的是，电缆线被盗严重影响了工程进度。这时，他们才选择了报警。不过，施工人员说不清电缆线每次被盗的确切日期，包括八月十四日报警当天
1: 。我们在断口处提指纹的话，然后没没有提到。因为他那个跨度时间长了之后风吹风吹日晒，还有还有一个就是，呃有大量的工作人员然后在里边进行触触碰那种，然后所以说指印这一块效果不大
0: 。经过现场勘查，民警并没有提取到有价值的痕迹物证，而且黄金江岸公园项目还在施工中，周边的基础设施也没有建成。
1: 这给侦破工作带来了很大困难。当时这个公园里边它是没有监控设施的，包括我们整整个那个滨江南路啊，就是滨江大道那边，整整个大道以及它那个公园连着正在修建翻翻翻修，所以说它那边整个的照明设施以及这个监控的都是没有的。你不知道案发的具体时间，现场没有任何证据，也没有目击证人，咱们只能通过最原始、最传统的进行一个侦查猜想
0: 。几个月的时间里，电缆线接连被盗，或许嫌疑人对工地环境和工地夜间的巡查情况比较了解，而且电缆线是被专业工具切割的。民警首先想到，这会不会是监守自盗？
1: 很多人他是没有那个正当职业，也有很多人是打散工的啊，所以说我们当时就怀疑，可不可能就是说是本地的工人啊，偶尔啊大家在一起啊，趁不注意偷到一些，然后再进行自己一个变卖
0: 。经过对所有施工人员的大量摸排走访后，警方并没有发现可疑人员，这条路走不通。民警又转向从销赃渠道寻找线索
1: 。被盗的这个电线，如果要进行销售，肯定会有店铺，它会进行一个回收啊。咱们只能目前呢啊，着重点就是从废旧会回回收店啊进行那个一个反向侦查
0: 。但民警对辖区内的废品回收点进行了一番摸排后。也没有发现什么异常情况，案件侦破一时陷入了僵局。二零一九年十一月十一日，嘉陵区公安分局又接到了黄金江岸工地电缆线被盗的报案。现场勘查显示，这起盗窃案的作案手法与三个多月前那起案件高度相似，民警怀疑。这很有可能是同一伙人所为。在这个开放式的现场里，民警的难题依然如故，没有痕迹物证，无法确认发案时间，附近也没有可以利用的监控设备。然而，黄金江岸公园的盗窃案还在持续发生。二零一九年十二月六日，滨江南路三段工地电缆线被盗，损失约十一万元。十二月二十一日，滨江南路二段工地用于绿化照明的三盏灯被盗，损失约七千元
1: 。黄金江岸公园连续多次发生电缆被盗，以及一些光亮工程全部停摆，老百姓晚上，特别是早上也这么晨练。里面漆黑一片，名声很怨道的
0: 。为了尽快打掉这个猖獗的盗窃团伙，南充市公安局嘉陵分局决定成立专案组，全力侦破此案。但专案组刚刚成立，就接到了报警。二零二零年一月七日，黄金江岸工地上的电缆
1: 线又被盗了。当时的现场就在这附近，就是在底角那一片。当时的电缆线全部埋到地下的，嫌疑人他们都是把两头的电缆线夹断，夹断后，然后通过拉扯的方式把电缆线拉扯出来，接近有五百米左右的电缆线就被盗，而且量还是非常大的。它铜线都是很粗的一根，它是敷在下面的灯光那些电缆。因为当时没通电，所以说他们胆子才这么大。通了电的话，后果不堪设想。
0: 专案组分析，嫌疑人要想将长约五百米、重约七百五十公斤的电缆线从现场运走，必定使用了某种交通工具。民警决定从现场周边的道路监控中去寻找线索。案发现场向西约三百米是滨江南路和耀目路路口，这里的监控探头是警方能找到的。距离案发现场最近的视频监控设备，在连续多日的视频排查后，图侦民警终于在十天前的监控画面中发现了一辆可疑的三轮车。在
2: 二零一九年十二月二十八日凌晨一点多，发现有一辆红色三轮车出现在滨江南路与耀母路路口。这辆红色三轮车在半夜出现在这个地方。我们就觉得这辆
0: 三轮车非常可疑。视频显示，二零一九年十二月二十八日凌晨一点四十分十九秒，这辆红色带驾驶棚的三轮车在滨江南路与耀目路路口掉头后，沿滨江南路向北开去，后面的车斗里还坐着一个人。一点四十分三十九秒。红色三轮车拐进一个路口后消失了，这个路口距离案发现场不足四百米
2: 。他们的作案地点是在这个地方是吧？对，从这个地方进去是吧？啊，对，他从团子河过来的这这些三轮车嘛，车辆要进去的话，只有从这个地方进去是不是？对，对。从这里进去，这里可以进去吗？啊、他这个车辆如果能上到人行道上，嗯、然后。在里面待了一段时间没有出来，那这个车就有可疑。就有可疑。嗯。嗯在晚上的时候。对，特别是晚上，晚上里面人人都没有。首先三轮车、<对>小货车、皮卡车都有可能。对。当时如果从这个口子进去了，他可以在这里掉的。看一下这个车，除了这个进口，其他地方有出口没有？应该没有。能车这里出来？<的>那去看一看他什么时候出来，待的时间长不
0: ？凌晨两点三十三分五十一秒，红色三轮车。从之前消失的路口出来，沿滨江南路由北向南逆向行驶到耀洛路路口后，进入了黄金江岸公园。四十多分钟后，凌晨三点十七分四十一秒，红色三轮车从黄金江岸公园出来，进入滨江南路向北驶去。拉、啊、近一点看一看
2: ，大概一个半小时。好像车后面有个白色的，啊、呃，有个塑料袋，塑料袋。后头上是不是有三个人？这车上你看，三个人，这个是驾驶员，后头是不是坐了两个人？你看、嗯，后面应该是两个人，两个人。啊、嗯
0: 。红色三轮车离开时，车斗里装满了东西，并用类似塑料布的物品进行了遮盖，而且多了一个人。三轮车似乎负载很重，行驶起来略显笨拙。通过视频追踪，这辆红色三轮车一路向北，经过环子河大桥后进入顺庆区，最后停在了表方街一个废品回收点的门前。由于树枝的遮挡，民警从监控中看不清嫌疑人具体在做什
1: 么。监控条件也不是很好，只看到他们进入门后把灯打开过后进进出出，好像在车上搬什么东西。
2: 我们看是几个人进去，遮挡太严重了，看不清楚。看他能不能会不会从车上抬东西下来？有人在搬东西啊,啊？对对对，从车上搬东西下来。这个位置能够确定是哪里，是吧？能够确定公交车站后边。这是公交车站、这个。对对对，公交车站后边。这我记得好像以前是一个收废旧的。那、啊、更可以了，
0: 这个时候更可以了。凌晨，现在是凌晨三点三十。呃、啊，更可以了。此时，这辆红色三轮车的嫌疑陡然上升。民警又对视频进行了倒查。十二月二十八日凌晨一点二十九分，这辆红色三轮车正是从顺庆区表坊街这个废品回收点驶出的。十二月二十七日凌晨两点二十二分，这辆红色三轮车停在了滨江南路与耀目路路口。两个人从三轮车上下来后，走进了黄金江岸公园。三轮车则掉头向耀目路方向驶去。民警分析，从三轮车上下来的两个人，有可能是先去踩点的嫌疑人。两点二十九分，进入公园的两个人走了出来，穿过滨江南路，向着红色三轮车离开的方向走去。两点三十三分，这两个人再次返回黄金江岸公园。从视频中可以清楚看到。其中一个人手中拎着一个类似钳子的长柄工具。一分钟后，第三个人也进入了公园。民警认为，这个人应该是驾驶红色三轮车的司机。专案组基本可以确定，红色三轮车上的三个人就是盗窃黄金江岸公园电缆线的嫌疑人，而顺庆区表方街的废品回收点很可能就是他们的窝点。由于该废品回收点不在嘉陵区公安分局的辖区内，所以民警之前在对辖区内废品回收点排查时，并没有发现他。民警暗中对这个废品回收点进行了摸排，发现店主叫何某龙，三十二岁，南充市嘉陵区金凤镇人。他平时拉货用的正是一辆红色三轮车。我
2: 们去废品回收站调查，收购站的门白天是打开的，我们怕惊动嫌疑人，就从废品站的门口走了过去。从废品回收站的门口可以清楚看到，里面有很多剥了外皮的铜线，还有一些没有剥皮的黑色
1: 线缆。更加确定这个三轮车车主以及这个废旧品店的老板，啊，有可能就是咱们本案的这个涉案的。主。重案嫌疑人。通过比对，民警确定何某龙
0: 就是十二月二十七日凌晨两点三十四分出现在滨江南路
1: 与耀目路路口的这名男子。咱们推断他可能是一个嚣张的，负责嚣张的。但是呢，同伙的作案嫌疑人人数到底有几个？啊、呃，嫌疑人的身份啊信息啊，咱们咱们什么都还没有这个搞清楚。
0: 在查看二零一九年十二月二十八日凌晨的监控视频时，民警发现其中一名嫌疑人，在卸完三轮车上的物品后，打了一辆出租车从废品回收点离开了
2: 。他是不是要上出租车？哎，他上出租车？了。哎哎，那好吧那好吧，上出租车，出租车上都有监控，嗯、我们可以调取出租车的监控来确定他身份信息。把、嗯、出租车拉近一点，看一下车牌号。
0: 通过嫌疑人乘坐的这辆出租车，民警查到当晚乘车的嫌疑人叫王某，二十八岁，南通市嘉陵区安福镇人，曾因抢劫、盗窃被判过刑，于二零一七年八月
1: 刑满释放。咱们通过对这个王某的关系网进行调查呢，发现呢后来四名关系比较好的男子来往比较密切。这四个人分别是南
0: 充市嘉陵区安福镇的唐某红、重庆市巫山县庙宇镇的范某龙、四川省岳池县嘉陵乡的杨某和四川省蓬安县纪渡乡的刘某刚。其中，刘某刚曾因抢劫被判过刑，于二零一八年七月刑满释放。专案组分析，这些人应该就是该盗窃团伙的成员，不过警方还不掌握他们确凿的犯罪证据。也不了解具体的销赃情况，所以抓捕的时机还不成熟。二零二零年一月末，新冠肺炎疫情突然发生了，南充市各级公安机关全力投入到抗击新冠肺炎疫情的工作中，该案的侦破工作只能暂时搁置。可是，疫情的出现没能阻止犯罪嫌疑人继续作案。二零二零年二月二十日、二月二十五日、三月五日、三月十七日，黄金江岸公园内已经铺设入地的电缆线接连被盗，致使整个景区的照明系统几近瘫痪。面对如此猖狂的盗贼，专案组决定在开展疫情防控工作的同时，必须抽调警力，尽快打掉这个盗窃团伙。二零二零年三月二十六日，专案组通过多方线索分析判断，该团伙很有可能在当天夜里再次作案。警方决定提前在废品回收点附近埋伏，等他们从黄金江岸公园盗窃回来时进行收网
1: 。我们决定收网，现场对他那个废旧收购点进行了埋伏，分了三组警力。一组负责监控跟踪，一组负责现场抓捕，另外一组负责审讯协调。随后，我跟我们的侦查民警提前到了这个侯某龙所在的收废旧品店这个外面进行一个那个提前蹲点布控。三月
0: 二十六日晚上十时许，嫌疑人开着红色三轮车从表方街的废品回收点出发了，一路向南，直奔黄金江岸而去。为了人赃并获，专案组按兵不动，等待他们作案回来。夜半时分，天开始下起雨来，而且雨越下越大，这让设伏的民警不禁担心起来
1: 。我们那个在部署的警力都快放弃了，大家都在。就有点泄气了嘛，就是当天晚上下很大的雨，我们就觉得他可能这些人都回家了，不会再去作案了。大家一在群里叫我秋姐，是不是可以说对了？然后后来，呃，我说再坚持一下，我们再看一看
0: 。社服民警在雨夜里焦急的等待着，直到三月二十七日凌晨两点五十一分，他们发现嫌疑人终于开着红色三轮车回到了废品回收点。车斗里装满了东西。由于雨天路滑，三轮车没能直接开上人行道，而是停在了回收点门前的马路边上
1: 。当时回来的只有侯某龙一个人，就是、说其余的涉案的人员还没有到达现场
0: 。涉伏民警耐下性子，继续等待其他嫌疑人的到来。
1: 我们大家都提起精神，呃，继续等，等他后面人员全部到齐了过后，六、那个嫌疑人全部回来到齐
0: 。凌晨三时左右，另外五名嫌疑人也陆续回到了废品回收点，准备开始卸货。这时，高玉龙一声令下，等待已久的民警们从埋伏地点向嫌疑人冲了过去。两名犯罪嫌疑人见状撒腿就跑，
1: 其他四人被当场控制。咱们民警立马就追上去，没跑出去多远呢，咱们一个侦查员呢就把其中一个扑倒在地，把他抓住了。剩下那个杨某就使劲的撒丫子的往西河桥桥上跑。当杨某发现跑不了的时候啊，跑不及的时候，从那个河堤翻上去啊，直接跳往了河中啊。咱们侦查民警也跟着追了上去，同时呢。啊，跳入河里边，啊，将其清上来
0: 。兄弟要给力哦
1: ，直接，直接跳到河里去。哎，瞧见没？名字，上没？竟然有上没
2: 的？腿杆摔断
1: 。你自己说完，哪么跑的？就那跑到下河的时候。为啥子要跑？拍到了。哪么着拍到了？说具体的。对，这种事情它。可能可能可能哪种事情？对对,对，你们去做啥？今天做了啥？说具体的。你们几点钟出去的？几、这个人？驾驶什么交通工具？都哪个地方？做了些啥？九九点多，哎那个，有那个啥子路、啊？几个人？六个<果>。你们今天晚上是不是六个都去了？嗯。都去了嘛？嗯。叫啥名字？唐若红。我唐若红嘛。几回了？几回嘛？冇跟我说那么多，几回了？哦，几回的样子？几回了？以前好多回。有一次一千多，有
2: 两千多。嗯。多少？现在我来。福建。哎呦。说名字。说名字。你叫啥子名字？我叫王林。几回了？是不是？在哪里偷的？哪里？哪六个？哪六个？哦，具体在哪偷的？先说。那个路我我不清楚，那
1: 个他们。重庆吗？高新吗？家里那边，家里那边，靠江边吗？靠路，靠那些山上吗？河边，河边嘛。那个是那个电缆是铺到地上的吗？铺好了还是甩到地上的？铺好了。铺好的嘛。那个三轮车哪个的？老板的。老板讲，他今天花那么有钱没？他们在那个黄金江岸一区，连续就是几个月来，陆陆续续就是进行盗窃。大概盗窃了五次，就把整个景区，就是黄金江岸一区的整个那、这个铺设的电缆线，几乎都盗窃完了
0: 。经连夜讯问，六名犯罪嫌疑人全都如实供述了作案过程和销赃方式。自二零一九年五月份开始，该团伙在王某的带领下，对黄金江岸公园内铺设的电缆线实施盗窃，由何某龙负责收赃。之后，何某龙再将剥皮后的电缆线当作废铜卖给了其他废品回收站。据统计，该团伙累计盗窃电缆线约三千三百米，造成经济损失一百余万元
1: 。二
0: 零二零年十一月三十日，南充市嘉陵区人民法院依法作出判决。被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑两年八个月，并处罚金人民币八千元。被告人范某龙、杨某、何某龙、刘某刚均犯盗窃罪，分别被判处有期徒刑或缓刑。唐某红作案时系未成年人，另案处理。电话号码、手表，寻常之物，怎么会转变运气？层层代理，拉人入会，到处讲学，课堂上更是玄机多多，热闹非凡。这一切究竟又意欲何为？课堂里的骗局，天网栏目近期播出。